0: в ответ на вопрос, что это такое. Это майморим предыдущего Рэба из книги Ковиц майморем. Предыдущий Рэб – это тесть нашего Рэба, с маймор. Это ну, обычно переводится как из сепа по, по внутренней Торе, Торе Хасидизма. Ну, в общем, это такое глубокое рассуждение на тему каких-то вещей, связанных со служением, с хасидским служением, в частности, которое строится на анализе некоторого места в Торе обычно. Есть предание среди хасидов, что когда рыба произносит маймер, то он находится в ситуации пророчества, подобно мой но который то есть мой Маймер Рэба это как дарование Торы с горы Синай, только в таком частном, частном порядке. То есть нам раскрывается Тора таким образом, как она актуальна именно для нас. В отличие от беседы. Мы тут учим то маймер, то беседы по утру. В зависимости от ситуации. В данном случае маймер, ну это долгая тема для обсуждения. Ну вот, так начерно, да? В данном случае маймер является продолжением предыдущего маймера, и за ним последует еще один маймер. Вот эти вот три маймера можно первый мемер, кстати говоря, ты можно послушать на сайте, опять же, просто взять предыдущий мемер серии Майморим из Ковиц ковидс, ковидс Предыдущий мемер этот и следующий они были выпущены предыдущим ребер, изданы предыдущим ребер для изучения в празднике Юдбейсит тамус в 5697 году. Пурум, пурум, это в седьмом году. А, были выпущены для изучения. И мы их учим, ну, как бы к, вот, к этому празднику, ведь, да, это праздник освобождения предыдущего времени, который из э, с тюрьмы на шпалерке, вернее говоря, он был из тюрьмы освобожден раньше, выслан, выслан в Кастрому, но ну, вот события с его арестом произошли здесь, в Петербурге. Так вот, э, этот маймер непосредственно, он строится, ну, что ж такое то на анализе стиха из Шира Ширим. И поскольку э, мы на прошлом уроке как-то в словах недоразобрались, <смех>, или не то что недоразобрались, но э, стих такой для перевода довольно сложный, потому что в нем обороты встречаются, которые на русский переводятся кра крайне сложные. Я решил, что я этот посуд просто выпишу с комментариями Митсуда Циин». Есть такой э, комментарий, который объясняет смысл просто слов, э, лексическое значение слов э, с точки зрения простого смысла всего Танаха и мы его ну, так, зачтем тем более что этот стих как ни, как ни парадоксально он нам потребуется и на вечерних занятиях на дырах где мы изучаем внутренний смысл заповеди филин там тоже будет использоваться этот стих стих такой это последняя глава в шраж песне песней как мне кажется а может предпоследняя не, не, не поручусь Шестая, Седьмая глава по восьмая глава Шестой посук. А, значит, в... ну, попробуем перевести на черно, а потом пройдемся по словам. Помести меня, дословно помести меня, ну, обычно слово поместить, оно используется в значении также сделай меня, да? сделай", ну, помести меня как, как печать на сердце свое, как печать на руку свою. Ну, здесь уже понятно, как это связано с западным филин. Ну, то есть вот, эти вот штуки, коробочки, которые мы повязываем на голову и на руку, это э, вот здесь они вот таким вот образом описаны. Помести меня, как... Понятно, что это девушка, то есть еврейский народ, она обращается к юноше, то есть к своему жениху, то есть к Всевышнему. Песня песни так устроена, что это вот такой вот метафорический рассказ о взаимоотношениях между евреями и Всевышним, на, на примере взаимоотношений между влюбленными. Помести меня, как печать на, на руку свою, на сердце свое, помести меня и как печать на руку свою, ибо сильна, как смерть, любовь, тишка как могила ревность дальше все это, это первая половина посука надо сказать между прочим наверное тебе будет полезно знать что практически все стихи в торе они являются либо сложно подчиненными либо сложно сочиненными предложениями то есть они делятся на две части которые в принципе можно выделить как отдельные предложения Достаточно мало стихов, которые являлись, быстро, являлись просто предложениями, несложно сочиненными или подчиненными. И они делятся на две части, интенсионно и специальным значком в Торе. Вот на этом заканчивается первая часть стиха, начинается вторая, как бы принципиально, других, принципиально отдельная. И она таки нам и нужна. «Решофео, ришпи, эйш». Кстати, я всегда считал, что ришперо по серости своей, на самом деле что для чего можно было додуматься я именно из-за того, что додумался и полез туда смотреть. Решофэго, ришпэйэйш, шалгэвосэго. Вот тут объяснить, что там я затрудняюсь, потому что Решофим, мы вчера смотрели в словаре современном, а, и Решофэго, и шалгевосего это пламя. Может выступать значение искр, может выступать в значение угля полыхающего. Эйш да? а, это огонь. И как кто-то переводит оборот «пламя огня», по-русски так не говорят, «огненное пламя». Что, ну, как -то, пламя ну, что-то как-то все это вяло звучит. <говорит> Во, Во всяком случае, не хочется придумывать и сочинять перевод, значит, и перевод каких-то мест в вторить, там все очень сложно и точно. Поэтому мы попробуем прочитать вот это вот завершение этого места, первую половину не будем анализировать. Вот, цин говорит говорит, что такое «рэшофэго»? Комментарий, который объясняет смысл э, слов. Решуферу. Инингахеласабаерас. Это означает полыхающие угли. Вехен умикнехем ле И приводит пример э, с издеилем, где говорится, что и, и ваше имущество превратится в угли. Вот такая, вот такая, вот такая, вот такая там, метафора. Шалгревис шал 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 -гэ, шал кстати, неправильно посчитал, на самом деле. Шалгревис -ко", в конце послуга. Шалгевиско шал -ко", ко ⁇ это божественное имя. Первые две буквы, четыре буквы на имя. юткей, вместо них произносится ко. Шалхевис Ко. Гу Иньен Лагов. что такое Шалхевис? То же самое, что и Лахов, пламя. Кмо и Сиваш Шалхевис. Как приводит пример из книги Иова, который позволяет понять это место вот таким вот образом. Вероице Лоймер Лаховас Эйш Гдейло. И что он имеет в виду, значит, вот всем этим Шалхевис Ко, всем этим оборотом, что речь идет об, об огромном пламени об огромном пламени широй дворма и ашем таков путь писания если писание хочет заявить о чрезвычайном величии чего то то оно ставит это что то в соседстве с именем всевышнего ставит его в смехут с именем всевышнего фактически это то что здесь рыба говорит Сейчас мы здесь тоже повторим, о чем решало речь. Вехен Эрдс Мафилеров и Рабинкамэгу и приводит пример Изермиюгу. Честно говоря, пример я не понял, но Верабинкамэгу и многие многие много подобных примеров этому есть. Ну, на самом деле не знаю, что, я, но новой информации большой не получил. Единственное, что здесь он однозначно рассматривает это слово «решуфим» как угли. «горящие угли», а в нашем маймере, скорее, Рэбе все-таки имеет в виду, что это пламя. Ну вот как дословно переводить все эти слова я все равно не понял. Ну, может быть, чуть-чуть мы приблизились к какому-то классическому пониманию этого стиха. Вот, Значит, в нашем маймере были, как всегда, заданы, заданы вопросы, стали, стали ими заниматься. Один из вопросов, который дозрел к концу Маймера после объемнейшего рассуждения на тему служения Авромовину и Аврама, да? и его как бы, стиля служения, то есть то, то, чем выделялось его служение, служение всех остальных людей, наверное, до него и после него, оно привело нас к интересному наблюдению. В стихе, который мы анализируем, речь идет о любви. Ну, как понятно, из начала стиха «Сделай меня, как печать, ибо сильна, как, как смерть, любовь, тяжела, как, как могила ревность». <coughs> Речь идет о любви еврейского народа ко Всевышнему, о, о, то есть о любви божественной души ко, ко Всевышнему. И эта любовь сравнивается с огнем. Более того, это любовь сравнится с огнем не просто с огнем, а с огнем, вот каким-то чрезвычайным, шалхевиском, божественным огнем, каким-то вот таким вот запредельным огнем. Более того, непонятность дополнительную вносит в это дело Раши, которая объясняет, что речь здесь идет об огне, который получает свою силу от огня ада. Тут уж совсем как-то непонятно, о чем речь, но ну, это пока придется просто принять. А речь то идет о любви. Любовь, огонь, ада. Что-то что что пока не ясно. Более того, теперь про Аврома. Авром, Аврома Вину, не основатель, как сказать, ну основатель еврейского народа, наверное, тот человек, от которого происходят все евреи, вот тот человек, которого Всевышний избрал, и, собственно, в связи с этим с этим избранием и появился еврейский народ. Его основным качеством было качество любви. В каком-то плане Авром является эталоном любви. Мы это показывали на примере писания, приводили доводы тому из писания разнообразные. Его любовь была совершенно беспредельной ко Всевышнему. Она подразумевала самопожертвование, причем самопожертвование в буквальном смысле готовность пожертвовать собой, своей жизнью, своей жизнью, свободой то есть ну, всем чем угодно, ради, ради, того, что, ради служения всевышним И она была, вот это самопожертвование было даже не таким, как у раби Акивы, то есть, который, который искал самопожертвование в результате, нашел его, таки да, а это было самопожертвование, которое подразумевало готовность отдать свою жизнь в любой момент, если того если это потребуется. То есть Абрамовину даже самопожертвование было не нужно как элемент служения самостоятельно он просто был всегда на него готов он его не искал он его, просто оно было всегда при нем вот такая возвышенная личность Авромовину. так вот агром деятельность Авромовину его любовь ко всевышнему сравнивается как раз таки не с огнем а сравнивается с водой а мы знаем из внутренней торы что вот все вот эти сравнения там, «как вода», «как огонь», там, там, крепка «как смерть», «любовь» — это, это не произвольные сравнения, не для красного словца. Это всегда а, какие-то очень могучие метафоры, очень точные, а, которые позволяют а, ну, совершать очень глубокие выводы и вести рассуждения, да, основывать на них рассуждения. Это не просто так, там, действительно, для красного словца. И когда речь идет о том, что любовь сравнивается с водой, то это классическая, классическая метафора. Любовь сравнивается с водой, потому что это движение сверху вниз, движение от дающего начала к принимающему. Это совершенно особо. Там страх сравнивается с пламя, с огнем, а тут у нас почему-то любовь сравнивается с огнем. И это не по его линии, просто с огнем. С огнем каким-то очень таким вот особенным, очень сильным еще садом как-то <свят> переплетенным. Вот, это все, все не вполне понятно. И на этом не вполне понятно, мы, собственно, и остановились. Остановились достаточно удачно, вот в конце, там, где написано слово «ах». Да? Угу. Здесь как раз «тлошен «святой язык». И можно даже, наверное, читать немножко. «Ах, райнин, гуды, гинни, бим койме ису». А вот дело значит, объяснение заключается в том, что в Мидраж Раба Мидр – это такой э, фундаментальный Мидраж э, сборных толкований, огромный, э, посвященный всем книгам Танаха, если я правильно понимаю вас, и на самом деле и его деятельность шире, э, «Великий Мидраж» в дословном переводе. Так вот, в Мидраж зачастую опираются на него э, в своих толкованиях самые разнообразные мудрецы. Так вот, в Мидр Шрабов на это место, в смысле, на Шира Шире, написано, Раби Берехи Омар, шалимайло. Раби Берехи говорит. Вот этот огонь, в завершении нашего стиха, Решефел, Ришпи Ее полыхание, Ее полыхание кого? Чье полыхание? Любви вот этой, о которой в первой части стиха говорится, Ее пламя, оно как, как полыхание огня э, пламени э, божественного имени ко замечательно Рабби Берехе говорит это как высший огонь амайи не то что огонь а что так а в чем особенность высшего огня в чем особенность вот этого ну, есть огонь, который мы, который мы наблюдаем в природе. Спичку зажгли, видим огонь. Газовую плиту подожгли, видим огонь. Есть огонь, какой-то вот божественный огонь, огонь свыше. В чем его особенность? О, а огонь свыше, он не, дословно не тушит воду, но имеется в виду, не испаряет воду. Наверное, так надо сказать, не уничтожает воду. Валуэ амай михабен С другой стороны, вода его тоже не может потушить. Известно, что в Египте одна из казней была одна из завершающих казней, когда Всевышний карал Египет и демонстрировал ему свою власть над природой, в перспективе, предполагая вывести оттуда евреев. Это был град. И мудрецы наши объясняют, что град был необычный, град содержал внутри себя огонь. Ну, и вот, как град это ну, лед, то есть это ледяные такие шарики. Не знаю, какого они там размера были, как пушечные ядра, или, или такие, как у нас, маленькие. Но, тем не менее, не, не очень понятно, как может вода содержать внутри себя огонь. То есть, по, по идее, если там был бы огонь, то расплавилось бы, растаял бы этот лед и потушил бы огонь. Так вот, это было одно из, одно из чудес, что, это, что этот град он содержал в себе два начала, которые с точки зрения своей природы, они друг с другом находятся в противостоянии вода вроде как не переносит огонь, огонь вроде как не переносит воду так вот высший огонь он, он с водой сосуществует каким-то образом это на самом деле понятно в свете множества рассуждений наших при, при, при изучении Хасидуса что с точки зрения божественной воли как сказал один из мудрецов, если тот, кто сказал маслу, и оно стало гореть, так он скажет уксусу, и уксус тоже будет гореть. То есть Всевышнему законы природы не указ, он их сам создал, и может их варьировать, может их изменять. Кстати говоря, это основная тема нашей беседы предыдущей. Наверное, это одно, вспомните. Михабин Вот необходимо понять, что это... Ну, нам И нам это толкование, безусловно, очень кстати. Потому что у нас-то вопрос возник, почему любовь здесь сравнивается с огнем, а не с водой. О, оказывается, любовь, огонь и вода, они на самом деле не так уж противопоставлены друг другу. Тут они могут и дружить. Во всяком случае, сотрудничать. И необходимо понять... В чем же заключается достоинство огня свыше, шейным михабила хабеномайм? Что вот он, видишь ли, воду не устраняет, воду не, не исключает существование воды. И в чем тут, собственно, интерес того, что вода этот огонь не тушит тоже. Если они вот так вот могут сосуществовать, то чем они отличаются друг от друга? Задает вопрос Рэбби. И идея заключается вот в чем. Высшие огонь и вода, архетипические огонь и вода, наверное, так надо говорить, огонь и вода свыше, они, их идея не в том, что они противостоят друг другу, подобным образом тому, как они противостоят внизу когда они определяются как нижние огонь и вода, поскольку огонь и вода снизу определяются как противостоящие друг другу виды существования, огонь противоположность воды, вода противоположность огня. И по этой причине они, собственно, друг друга и тушат. Ну вот, вот это вот противостояние огня воде, оно тоже называется тушением в языке, в, языке, в святом языке. А но огонь и вода свыше, они определяются сущностным определением. Они не определяются как противоположные, как противоположности. И поэтому они не становятся противоположностями. Поэтому они друг друга не тушат. В кавычках. У Микол Моким. У Микол Моким. И несмотря на это... И при всем при том, они отличаются друг от друга, потому что они указывают, они соответствуют двум различным типам служения Всевышним. ЕИШМИ еще раз, еще раз эта идея. Наверное, возможно, она не вполне понята. Ну, я, честно говоря, в физике не, не очень разбираюсь но если я правильно понимаю физические свойства существует теория по которой физические свойства объекта они не являются его неотъемлемым не не, не не, не свойством объекта а они как бы закладываются в объект программируются его устройством то есть проще говоря с каким является объект прозрачным жидким тяжелым там какой, какой он массой обладает Каким он, каким он цветом обладает, это как бы в, его, в, его, в нем запрограммировано и может быть перепрограммировано, теоретически. А тем более, если говорить о нашем восприятии, то есть то, что мы видим объекты такими, а не сякими, это связано с особенностями, с устройством нашего восприятия. И даже, ну, в общем, мы в этом можем убедиться э, хотя бы на примере э, субъективности нашего восприятия, когда мы какие-то события в своей жизни придаем им преувеличенное значение или, наоборот, их значение и видим их, соответственно, большими или меньшими, э, по крайней мере, их значения. Примерно так же, э, там, у страха глаза великие, там, вот это все из, -за, из этой области, то есть э, с, э, предметы они воспринимаются нами так или иначе в зависимости от того, как мы их определяем в своем, скажем, видении. Примерно так же, если я правильно понимаю, здесь, то есть, огонь и вода, на самом, ну, наверное, надо сказать, что есть четыре типа, Тора выделяет четыре вида существования, четыре, как сказать-то, Четыре элемента, да, как бы первые элемента природы, из которых составлены все, все виды существов... существования в мире. Это огонь, вода, земля и воздух. И вот эти четыре вот элемента, они сочетаются в любом существовании, в разных там формах и порождают различные типы существования, начиная там от ангелов, скажем, вроде бестелесных. Но у них тоже есть какая-то некоторая телесность и заканчивая там, минеральной природой в которой основу праха превалирует в ней собственно должна обязана присутствовать обязана присутствовать другие основы тоже так вот по разному определены говорит рэбо эти элементы на разных уровнях если внизу огонь и вода в рамках ограниченности мира они определяются как противостоящие друг другу, в этом их ограниченность, понятно. То есть то, что они не могут помириться, то, что они не могут, э, огонь не может не испарять воду, вода не может не тушить огонь, огонь не может быть тушимым водой, и наоборот. Э, в этом их ограниченность определенная заключена, они не, не могут с, сопрягаться, они не могут сосуществовать одновременно. Э, в это это с, э, апри, всего лишь определение, частное определение, которому они подлежат, со стороны верха имеется в виду, со стороны божественности, в той форме, в которой они присутствуют внизу в материальности мира. На самом деле они могут определяться по-другому. Всевышний может их определить таким образом, чтобы они обладали другими свойствами, скажем, не определять их как противоположности. Внизу они определены как противоположности и не как, как несовместимые начала. А вверху Всевышний не определяет их как противоположности, а определяет их иначе. Он определяет воду как воду, огонь как огонь, хесет как хесет, гвуру как гвуру, но при этом он не определяет их как противоположное начало, и поэтому свыше они могут сосуществовать. Обычно для, в качестве примера для такого существования приводится пример, с вельможами и королем, есть э, там, два враждующих друг с другом э, министра, скажем, э, которые просто видеть друг друга не могут и, в общем, встретившись в дикой природе, они друг сразу сцепятся и начнут просто там драться, э, не, не, не переносят друг друга, то есть они, в принципе, не могут сосуществовать. Но, явившись пред королем, они ведут себя прилично Никакой драки между ними не происходит, и даже разговаривают друг с другом, и более того, э, готовы на компромисс. Э, поскольку они уж очень боятся короля, то есть они не могут в его присутствии позволить себе вести себя так, как им, наверное, хотелось бы, с точки зрения их собственной природы. Э, и вот такое, ну, нав наверное, этот пример можно привязать и сюда. То есть, вода и огонь э, свыше, они ведут себя иначе. При этом, оставаясь водой и огнем, не переставая быть водой и огнем, мы задали вопрос выше, ну, такой довольно э, с, формальный вопрос, а чем они тогда отличаются? Вот они тем отличаются, что это вода, это огонь. Только единственное, что они на, на этом уровне не ссорятся, они на этом уровне не находятся в противостоянии друг другу. А, а, Миша и Вот есть человек, да, так мы, как мы сказали, вот они свыше они не могут сосуществовать, не представляют своих противоположностей, там сверх, свыше не возникает вопроса, почему вода не тушит огонь, почему огонь не, не испаряет воду. При этом они остаются сами собой, они различны и указывают на разные типы служения Всевышнему. Есть тот Шавейдосы, Гибейфен, Гибейфен Абудискану Мозамай, есть человек, который служит Всевышнему, и его служение подобно воде. Есть тот служение, которое подобно огню. Дегина или досанишан бигуви и алию. Нисхождение души в тело происходит ради поднятия. Деанышома бигейса тема предыдущего мамера как раз, одна из ну, ключевая. Деанни Шома, Бигвейсели, Майла Коидим, Еридосали и Слабиш Бегув, Егибе, мадре Мадригес, Садиким. Ну, это практически здесь начался пересказ предыдущего Маймера. Может быть, есть смысл действительно его прослушать, кстати говоря, на сайте. Душа спускает до того, как она спускается. В чем заключается поднятие души? В предыдущем Маймере задавался вопрос. Я не знаю, насколько ты в курсе, там вот и божественная душа, и животная душа. Знаком с этой идеей? Слышал. Ну, слышал, что у еврея есть две души, божественное животное. Фактически, рождение еврея, оно представляет собой нисхождение божественной души в такую вот структуру, которая состоит из материального тела, материального, вот материального, материального, материального как тело не еврея, или материального, как там, стол, стул, вполне такого, кондового материального тела, мяса мяса и костей, в, который, в которое где-то животная душа, хочу сразу обратить внимание, что животная душа – это не еврейская душа, а это особая животная душа, это вот, такая, вот такое вот начало. У, у нееврея нет ни божественной души, ни животной э, еврейской, это другие структуры совершенно. Э, животная душа, которая оживляет это материальное тело. Э, вот божественная душа в него вставляется. Божественная душа вставляется в животную душу материальное тело с определенной целью, с определенной задачей. Она спускается вниз для того, чтобы осуществить достаточно масштабную работу по преобразованию вот этого вот животного души, материального тела, и тем самым преобразовать мир. Потому что на самом деле совокупное существование мира в нем все взаимосвязано, когда человек работает с собой, он таким образом работает с окружающим миром на самом деле. И, в, на самом, и в, в ходе этого служения он напрямую затрагивает окружающий мир в той форме, в, том, в тех масштабах, которые ему доступны. Есть круг определенных э, предметов, которые меня окружают, круг людей, которые меня окружают, я с ними взаимодействую, взаимодействую и их изменяю как-то как на них влияю. Вот ради этой работы, по влиянию на собственную животную душу, исправлению собственной животной души, материального тела, окружающего мира, душа божественная спускается вниз. Сама она, это базовый тезис, не нуждается в исправлении. Она абсолютно идеальна, в ней нет ничего порочного, грязного, оскверненного, с ней все в порядке. Она спускается вниз... И иногда попадает в какие-то сложные ситуации просто по причине сокрытия, которые производит животное душа материальное тело, но сама она не нуждается в исправлении никоим ни образом. И вот в прошлом Майвере был задан вопрос. Есть другой базовый тезис, что душа спускается ради поднятия. Божественная душа спускается вниз ради поднятия. Она спускается с самой высокой точки, которую можно себе представить, с чрезвычайно высокого уровня не самый, что принципиально, а с чрезвычайно высокого уровня, как говорят многие, с высокой крыши, не просто крыши, а высокой крыши, в, в глубокую яму мироздания. То опять же, не просто в яму, а в глубокую яму. А зачем она спускается сюда? Всевышний не совершает, еще один базовый тезис, Всевышний не совершает э, каких-то, не, не, не приводит специально к каким-то мучениям со стороны своим. Он не устраивает творением сложности и просто ради сложности, скажем. Любое событие, которое происходит в мире, и от этого надо отталкиваться, кстати говоря, это базовый жизненный принцип должен быть. Любое событие, которое происходит, вне зависимости от своей позитивности, негативности, видимой нами, оно направлено на позитив, оно направлено на э -э некое итоговое добро. То есть, что бы ни происходило, включая там, болезни, смерть, э, там, э, войны, ну, какие-нибудь ужасы, включая любые ужасы, все направлено в конечном итоге на итоговое добро. То есть мир должен через все это прийти к определенному поднятию. Следовательно, э, любое событие, которое происходит, направлено на некоторое поднятие. Тем более, такое масштабное событие, как не спускание божественной души в материальное тело. Оно, безусловно, направлено на определенное поднятие. Для кого? На поднятие для вот этой самой божественной души То есть божественную душу Всевышний Грубо говоря, засунул В животную душу материальное тело вот В, это вот, значит, в грязь Материальности существования Не для того, чтобы, чтобы Божественная душа помучилась Ей это э, Дает возможность Поднять, а куда поднять это вот, Непонятно, мы же сказали Божественная душа не нуждается в исправлении, она идеальна Куда ей подниматься этот вопрос был задан в предыдущем мемере. Ответом на него, может быть, есть смысл послушать этот мем, чтобы этот вопрос про... объемно проговорить, про... про... как бы, да? про... продумать. Ответ был такой. Божественная душа, находясь свыше, находится в ситуации цадика, праведника, который действительно не нуждается в, не нуждается в исправлении, идеален, никогда не падал, ну и... Вот, находится на постоянном высоком уровне, поднимая, все время постоянно поднимаясь, даже более того. А божественная душа, спускаясь вниз, приобретает уровень, приобретает возможность стать Балчува, прийти к ступени Балчува. К ступени Балчува человека, совершившего раскаяния, не в значении человека, который совершил грех, а потом покаялся, а в значении поднятия вот такого вот толчкового поднятия с вертикальным взлетом которая подразумевает ступень бал -Чувы. как сказали мудрецы, в том месте, где стоят балчува, там полные цадики, абсолютные цадики не могут стоять, приходит к ситуации гораздо более возвышенной, вот эта ситуация и проговаривается в прошлом меморе, надо о ней поговорить, здесь рыба вкратце пересказывает этот материал, так вот, Сейчас секундочку. Еще душа, будучи свыше до спускания, для того чтобы, которое, которое она испытывает для того чтобы одеться в материальное тело, находится на уровне цадиким, на уровне души, на уровне цадиким. Де цадик и шайх А кто такой цадик? Это человек, который находится в ситуации оправданности, если говорить про суд. Да? В суде человека оправдывают, обвиняют. Вот он находится в ситуации оправданности, то есть правоты, правильности существования. Иностранцы иногда они вместо недослышивают и вместо «праведники» говорят «правильники», а слово «правильно». Ну так они понимают. Ну и в этом есть определенный смысл. Это звучит смешно, но в этом есть смысл. Праведники – это те, которые ведут правильный образ жизни. Вот, так вот они находятся, они, праведник – это тот человек, который э, к греху не имеет отношения по определению. Просто он к ним, он до греха не, не доходит никогда, он не дотрагивается до греха. Грех – неизвестное для него понятие. И в этом плане садиким они даже выше, чем ангелы. Потому что к ангелам, даже в той форме, в которой они существуют свыше, идея греха сама она может иметь отношение. А вол анишома эйни шайба гремининахет, но душа, как она находится свыше, в высшем хранилище душ, к ней грех не имеет отношения принципиально. В предыдущем эммире я бы обсуждал на примере материального суда весь человек, который что такое за кндц такая метафора здесь прозвучала то есть оправданные по существу по своей сути это означает что там есть человек который, на которого какие то значит, злые люди подали может не злые а может они в общем отчасти правы подали в суд вызвали его в суд разбираться по какому то вопросу Uh, этот человек может быть даже ну, отчасти виноват. Он не... То есть не ну все мы как бы в, в чем-то право, в чем-то виноваты, правильно? И вот его вызвали в суд. Ну суд решал, судил, рядил там и вынес решение, что он не, не виновен. Ну говорит, не виновен. И отпустили его из суда. Не, не, наказывают, не наказывают его. Uh, что это значит? знает? означает, что он был как бы виновен. Ну может быть он был виновен, может это был поклеп Может это была клевета. А может он была не клевета. Может, это ну, вот, действительно он там что-то натворил. Но суд счел возможным его оправдать. И эта ситуация разрешилась. Он стал оправданным. Это вот человек, который не оправдан по существу. А он оправдан в суде. Вот он суд пришел по, по совокупности поступков. Его, в результате, оправдали. А Божественная Душа, то есть цадик, это человек, который, в принципе, не, не, попа не попадает под суд. То есть он оправдан, ä, прав, не потому, что его суд оправдал, проанализировав, разобравшись, а потому, что изначально его не за что судить. Он вне суда. Ли и бы И вот спускаясь вниз, для того, чтобы одеться в материальное тело, алиде, алиде кшемикаемес а в, в э, за счет этого спускания, э, когда душа, это спускание, да, спускание, Пускание подразумевает, пускание в значении падения. В определенном смысле божественная душа переживает падение в этой ситуации. Она падает в грязь материальности мира, способна вовлечься в эту грязь не на всех своих уровнях, но на, на внешних своих уровнях. Так вот, после этого падения, когда она выполняет Тору и заповеди, в, в душе божественной, происходит поднятие кемайлзабаличува. Подобное поднятию вейда. А что такое чува в данном случае? Это не чува типа «не согрешишь, не покаешься». То есть, ну, обычно люди понимают шуву. обычно чува переводится как раскаяние, у Рэба даже есть отдельная беседа, где он объясняет, что переводить чуву как раскаяние не вполне правильно. Точно так же, как с доку, переводить как благотворительность тоже не вполне правильно, И там приводит еще несколько примеров, с терминов, еврейских терминов, перевод которых Чаще всего вот Таков а, Но ну, на самом деле он не является корректным Так вот, Чува переводить как раскаяние Не вполне правильно, потому что раскаяние Все-таки подразумевает совершенный грех до этого Надо что-то плохое сделать А потом раскаяться Ну и не согрешишь, не раскаешься Не покаешься А Чува это на самом деле Не обязательно раскаяние И даже более того Чува в своем наивысшем значении Это именно такие не раскаяние следующее за грехом а, а это образ служения это такой способ служения перешли на страницу это такой способ служения при следуя которому душа достигает уровня который возвышен над тем уровнем, с которого душа спускалась. То есть был некий исходный уровень, я вот неправильно сказал и поправился, что душа находилась не в наивысшей точке, а просто на очень высокой ступени. Вот этот высший уровень, на котором она находилась, с него она спустилась вниз и поднимается она обратно на уровень несопоставим, более высокий, нежели тот, с которого спустилась. Вот это, вот это служение чулы. Цадик – это тот, кто находится на одном уровне, очень высоком, и может подниматься, он поднимается, поднимается. Мы часто в других местах говорим о, о судьбах наших праотцов, например, мой мой Мойшарабей, ну, короля Давида, ну, великих праведников, которые поднимаются ежедневно минимум по три раза во время молитв, которые их потомки совершают. То есть мы молимся три ежедневные молитвы, и в это время происходит поднятие всех цадиким. И есть море, где рыба как раз и обсуждая эту идею Ганедена, райского сада и наличие в этом райском саду бесконечного множества поднятий, И вот он и анализирует эту идею, что, не знаю, Абрам, Авин, сколько, времени с его, с его, сколько времени прошло с того момента, как он ушел из мира. То Он жил в конце второго тысячелетия. Uh, у нас сейчас конец шестого, конец шестого тысячелетия, и вот каждый день из этих четырех тысяч лет там, без малого его душа п -п 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 переживает поднятие, за поднятием, еще поднятие, еще поднятие. Ну, это какой-то очень высокий уровень. Uh, так вот балчува uh, это тот способ служения, который позволяет душе не просто находиться на постоянном каком-то высоком уровне, подниматься последовательно подниматься шаг за шагом, по ступень за ступенью, подниматься постоянно. А это ситуация, при которой происходит падение, за которым следует взлет вертикальный, который вот совершенно не ограничен, который поднимает душу на уровень выше существования праведников, как бы высоко эта праведность их не привела.